0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von In Bester Verfassung. Heute wieder mal nur mit mir, Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Fettke.
0: Und dieses Mal haben wir leider keinen dritten prominenten Gast bei uns. Letztes Mal war ja der Martin Tür da, das hat ein bisschen unsere Zugriffszahlen erhöht. Dieses Mal, wir haben eine Einladung ausgesprochen, er hatte aber, äh, weiß ich nicht, ob er keine Zeit hatte, ich habe nur eine Rückmeldung bekommen vom Social-Media-Team, vom ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober. Ich war so frech und habe mir gedacht, wenn er schon manchmal auf meine Tweets. Du hast ihn wirklich gefragt? Ja, ich habe ihm eine Direktnachricht geschrieben. Ich hab's auch, davor, du forschst mir nur. Nein, nein, ich habe ihn in der Tat <lacht> gefragt, ob er vielleicht uns Balkon-Muppets erklären will, wie das innen aussieht, nachdem vor allem du ihn ja, ich meine, ich habe ihn auch kritisiert, aber du bist ja immer der von uns, der weniger konziliant ist. Und Gedacht, na
1: ja, das sagt meine Mama auch immer, deshalb mag sie dich so gern, weil du immer der, der nette Part bist bei uns bei uns zu sein
0: Ja, wenn du der nette Part wärst, wäre ich vielleicht der schärfere Part. Wir können es wir können's <lacht> heute ja so machen. Bestimmt. Ähm, jedenfalls habe ich ihn gefragt, den Rudi Anschober, weil er ja auch auf meine Tweets manchmal reagiert hat, zum Beispiel darauf, als ich ihn einmal darauf aufmerksam gemacht habe, dass man bei dem Sakko den unteren Sakko knopf nicht zumacht. Da hat er geantwortet, hat gezeigt, er ist lernfähig, er ist kritikfähig und... Jetzt dachte ich mir, ja warum nicht, wenn man schon mal so eine quasi freundschaftliche Basis hat, dann kann man zumindest mal eine Einladung aussprechen. Ich verstehe aber gut, dass er nach seiner Zeit in der Politik jetzt nicht Lust hat, das erste große Exklusiv-Interview in unserem Podcast zu geben. Wäre aber natürlich sehr schön gewesen. Das
1: wäre doch eine, eine, eine dezente Überschätzung unserer Reichweite, fürchte ich. Ich
0: finde, man muss mit der Zeit gehen und im Jahr 2021 sind Podcasts das neue Ding, und es wäre doch wunderbar progressiv, wenn man nicht, nicht zu den etablierten Medien geht, nicht zum Fellner sich setzt vielleicht zum Beispiel, sondern zu Janik und Moser und ein bisschen über die Innenpolitik balabert.
1: Das ist wieso nicht? Podcasts sind doch schon seit zwei Jahren das neue Ding, Ralf. Wir surfen da auf einer alten Welle.
0: Aber diese alte Welle werden wir surfen, bis sie, weiß nicht, sterben Wellen? Wellen brechen. Wie gesagt, ich werde sie so lang reiten, ich werde sie so lang reiten, wie ich dich nicht sehe, weil du in Vorarlberg bist und ich dich nur so digital ah in meinem Leben behalten kann. Das ist ja der einzige Grund für diesen Podcast, damit ich regelmäßig mit dir sprechen kann.
1: Das ist schon fast ein bisschen Roman.
0: So, genau. jetzt wird es wieder seriös, weil das bringt uns gleich zum Thema des heutigen Tages, nämlich Politikerrücktritte, Politikerinnenrücktritte. Rudi Anschober hat ja in einer doch recht emotionalen Rede gesagt, dass er eben nicht so fit ist, wie er sein müsste, also aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt, der letzte Politiker, also Regierungspolitiker, der auch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, dürfte Josef Pröll gewesen sein, also auch bekannt als Paul proll Pröll junior Und das heißt, wir sind da jetzt gleich beim Thema... Pröll Pröll junior Proll-Junior, das war kein Freudscher, bitte wohlgemerkt. Ähm, da Ich habe, glaube ich, kurz einfach reflexartig an Nina Proll gedacht. Aber zum Thema, Moritz, wenn so ein Politiker zurücktritt, vor allem ein Regierungsmitglied... Was passiert denn da technisch? Kommt er dann wieder zurück in den Nationalrat? Ist Rudi Anschober vielleicht de jure noch immer Gesundheitsminister? Ist überhaupt schon faktisch nicht mehr Gesundheitsminister? Wie lang ist er dann eigentlich? Weil man ist ja nicht eins zu eins nach der Rede auf einmal weg. Da muss ja faktisch auch was passieren. Was passiert denn da eigentlich?
1: Ich habe nämlich zuerst auch gedacht, er tritt zurück und dann äh, übernimmt der Kogler, bis man einen neuen hat. Aber man hat es dann doch so gemacht, dass er äh, formal weit im Amt bleibt, aber sich vertreten lässt. Das ist möglich. Da gibt es in Artikel 73 BVG eine Bestimmung, da heißt, wenn ich kurz zitieren darf, im Falle der zeitweiligen Verhinderung eines Bundesministers beauftragt dieser im Einvernehmen mit einem anderen Bundesminister diesen, einen ihm beigelegten Staatssekretär oder einen leitenden Beamten des betreffenden Bundesministeriums mit seiner Vertretung. Das heißt, das war, glaube ich, nicht immer so. In der Ersten Republik hat das, glaube ich, jeweils der Bundespräsident gemacht und dann irgendwann ist es ihnen dann im Laufe der Zweiten Republik, glaube ich, zu viel geworden und man hat es dann auf diese einfachere Variante zurückgeschraubt, dass da quasi zwei Bundesminister das miteinander ausmachen. Du, ich fahre auf Urlaub, vertrittst mir Ja, passt. Und dann ist die Vertretung perfekt. Das wird dann jeweils, glaube ich, auch im Einzelfall dem Nationalrat und natürlich auch dem Bundespräsidenten mitgeteilt. Und äh, der Bundesminister ist dann zwar noch Bundesminister, aber seine Aufgaben werden von einem anderen Bundesminister oder gegebenenfalls von einem Staatssekretär oder was eigentlich nie vorkommt, von einem leitenden Beamten wahrgenommen, der dann genauso so dem Nationalrat verantwortlich ist äh, wie der eigentliche Bundesminister. Ähm, und dann, wenn der eigentliche das Amt wieder übernehmen will, dann ist es quasi reicht der eine. Willensäußerung von Seiten desjenigen, der vertreten wird, sagt, ich bin wieder da und dann übernimmt er das wieder. Das
0: haben ja auch viele gemeint, sollte man den Gesundheitsminister nicht vielleicht in Zukunft oder zumindest während der Pandemie aufteilen, dass man einen reinen Gesundheitsminister hat und daneben einen reinen Sozialminister. Wie siehst du das?
1: Ja, das hätte man machen können vor einem Jahr, aber das war nicht unbedingt gerade die Zeit, in der man sich viel überlegt hat offensichtlich. Also man hätte da jetzt zum Beispiel auch nach dem Rücktritt äh, der Staatssekretärin Lunacek äh, dieses Kulturstaatssekretariat auflösen können, weil ich meine, der Vizekanzler hat jetzt kein ministerielles Portfolio, das ihn überfordert. Ähm, dieses Staatssekretariat, ja, das hätte er schon einer mitmachen können und gleichzeitig hätten die Grünen dieses Staatssekretariat ins Gesundheitsministerium hieven äh, können, um entweder äh, soziales Pflege- und Konsumentenschutz durch einen Staatssekretär machen zu lassen oder eben Gesundheit, weil das Thema doch recht fordernd ist in einer Pandemie, wie du richtig sagst. Das hat man, entweder ist man nicht auf die Idee gekommen oder man hat es halt nicht gemacht, man hätte auch einen zusätzlichen Staatssekretär nehmen können, aber das ist dann immer halt immer bei der politischen Arithmetik so, dass dann die andere Partei auch wieder einen Anspruch hat, also es gibt ja einen roten und einen grünen Staatssekretär und da müsste man halt gerade wieder einen, einen roten und schwarzen, da müsste halt einen zweiten schwarzen hingeben und dann, ja damit die Grünen einen zweiten Grünen kriegen. Und dann würden die Medien wieder schreien, um Gottes Willen, wo ist da die Verwaltungseinsparung in Zeiten der Krise? Also das hätte man wahrscheinlich eher nicht gemacht. Aber man hat auch die Möglichkeit nicht genutzt, dieses Staatssekretariat zu verschieben. Ja, man hätte auch ein zusätzliches Ministerium machen können. Oder die, die Sozialagenten woanders hin. Nur gerade bei den grünen Ministern, die halt da sind, wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, wem, wo man in den grünen Ministerien sinnvollerweise noch Soziales Pflege und Konsumentenschutz hingeben hätte können, im Justiz, man meine, so wirklich zusammenpasst das jetzt nicht. Ähm, man hat das ja bei der ÖVP gemacht, als man einen neuen äh, Arbeitsminister ernannt hat, da hat man dann die Frauenagenten ins, ins Bundeskanzleramt gegeben und dort der dortigen Kanzleramtsministerin durch Entschließung des Bundespräsidenten übertragen. Ähm, sowas hätte man bei den Grünen auch machen können, aber wie gesagt, da gibt es eigentlich jetzt kein zweites grünes Ressort, wo wir die diese Themen jetzt natürlich gut hinpassen würden.
0: Ja genau, also so diese, das habe ich überhaupt ganz interessant gefunden, auch das Geplänkel rund um die Bestellung. Ich glaube, die FPÖ hat versucht, ein bisschen einen Skandal daraus zu machen, dass der Herr Dr. Mückstein, der anscheinend auch halb Wien ärztlich versorgt, was aber daran liegt, dass es eine Gruppenpraxis ist, zu der man anscheinend schnell mal hingeht, weil sie auf der Merilberstraße liegt und jetzt ist jeder, der ihn vor zehn Jahren einmal fünf Minuten gesehen hat, auf Twitter rausgegangen und gesagt das ist mein Hausarzt. ja. <lacht> Ja gut, aber man muss ja sagen, der siebte Bezirk
1: ist halt auf Twitter auch sehr stark vertreten.
0: Ja, da könnte man gleich ein journalistisch-soziologisches, ähm, wie könnte ich das jetzt formulieren, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen und trotzdem vor den Kopf zu stoßen, es ist zumindest aus soziologischer Sicht vielleicht auch nicht ganz unproblematisch, dass eine erhöhte Konzentration von Wiener Journalisten anscheinend in den Wiener Bezirken 6, 7 und mit Abstrichen 5 und 8 leben, lebt oder zu leben scheint. Ralf, du willst doch jetzt nicht sagen, dass äh,
1: das Journalismus in Österreich in weiten Teilen ein sozial-elitärer linker circle Jerk ist. Oh Gott, jetzt klinge ich wieder Fleischhacker.
0: Na! <lacht> Ja, es steckt ein wenig Michael Fleischhacker in allen von uns. Ähm, nein, das will ich nicht einmal sagen, weil ich mich auch verwehre gegen diesen Mythos von den linken Journalisten, weil ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bin, wie Links-Journalisten wirklich sind. Und selbst wenn die Journalisten alle so böse Links sind, dann sind die Chefredakteure und Chefredakteurinnen jedenfalls nicht so böse Links. Und ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass ähm, die konservative Seite versucht, diese linke Meinungshoheit, vor allem auf Twitter, extra groß zu reden, weil sonst wäre es ja fad gegen so einen schwachen Gegner und der Gegner ist ja eigentlich sehr schwach. Aber niemand möchte sagen, wenn man ein Fußballspiel gewinnt... Es kommt immer aufs Medium
1: drauf an. Also ich würde sagen, Twitter ist natürlich ein linkes Medium, Facebook ist eher ein rechtes Medium. Beim Journalismus gibt es genug Untersuchungen, die zeigen, dass die Journalisten stärker links sind, als es der Bevölkerungsdurchschnitt, das hat halt auch mit verschiedenen soziologischen Hintergründen zu tun. Ja, Idee ist Idee, was sollen wir machen? Ja,
0: aber die Zahlen, die kenne ich wiederum eher aus Deutschland. Also, wie links jetzt die Journalisten bei Krone, Österreich, Kurier sind, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber die würden sich selbst mit dieser Fremdbeschreibung eher weniger an Freunden oder beim Express beispielsweise oder zur Sache.de um auch die neueren Medien zu erwähnen.
1: Ich glaube, es ist schon so, wie du gesagt hast, man unterschätzt dann auch, äh, ähm, also wie du sagst, machen wir es der Chefredakteur dann halt nicht zu links und die Mitarbeiter schon, aber man unterschätzt auch, dass es jetzt bei Medien wie bei der Krone und so weiter jetzt nicht nur Türkis und FPÖ-Wähler gibt, sondern durchaus äh, Leute mit einem anderen ideologischen Hintergrund, die diesen aber halt nicht in ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen. Und das muss man ja auch nicht. Ich finde jetzt nicht, dass man ein schlechter Journalist ist, wenn man seine äh, Ideologie nicht jeden Tag äh, durch seine Arbeit nach draußen pfeift. Ich habe so eine, eine gewisse Grundaversion gegen die Leute, die äh, sogar mit Haltung aufs Klo gehen.
0: Ich habe eine Grundaversion wiederum gegen Menschen, die so tun, als wären sie objektiv moralisch erhöhte Instanzen und so tun, als hätten sie keinen Bias und keine politische Einstellung und sie sind 100% objektiv und beleuchten alle Seiten und sogar wenn eine Seite einen kompletten Blödsinn schreibt. Aber... Wir wollten ja, ja eigentlich über was aber anderes richtig. reden. Aber
1: man kann, na, lass mir das noch kurz ausführen. Man kann natürlich auch einen Bias haben und mit dem äh, normal umgehen, ohne äh, diesen Bias äh, zur, zur Weltanschauung zu verklären.
0: Gut, ich gebe dir das Schlusswort. Bevor, weil <lacht> eigentlich wollten wir reden über Politikerrücktritte, ja. Und die sind ja in Österreich eher selten. Das heißt, wir haben jetzt auch erlebt einige Forderungen schon, wiederholte Forderungen und was ich da ein sehr interessantes sagen wir mal, Argument fand, war vom Verfassungsrichter Brandstätter, der gesagt hat, wenn er jetzt zurücktreten würde, wäre das ja ein Schuldeingeständnis. Das ist eine interessante Argumentationslinie. Ist jetzt beispielsweise eben, beim Herrn Anschuber stellt sich die Frage nicht als Schuldeingeständnis, sondern er hat selbst gesagt, er ist nicht mehr in der körperlichen Verfassung, um diesen Job so zu machen, wie er gemacht werden müsste. Aber wenn jetzt ein anderer Minister oder eben ein Verfassungsrichter der gerade noch Minister war, sagt, ja, also wenn ich jetzt zurücktrete, dann sage ich damit ja eigentlich, okay, irgendwas wird schon dran sein an den Ermittlungen, an den Anschuldigungen. Genauso beim Herrn Finanzminister Blümel beispielsweise, dass man auch sagt, dass er auch argumentieren könnte und das Argument ist ja nicht komplett abstrus, dass man sagt, ich bin so frei von jeglicher Schuld, dass ich sicher nicht nur, weil irgendwo Ermittlungen aufgenommen werden, jetzt da irgendwie meinen Rücktritt erklären werde, weil dann übergebe ich ja die politische Macht an die Ermittlungsbehörden, weil die können ja dann jedes Mal, wenn sie ein Verfahren beginnen, Ermittlungen aufnehmen, mich als Beschuldigten führen können, dann darüber bestimmen, wer in der Politik bleiben darf und wer nicht.
1: Ja, das ist schon eine interessante These, aber ich, ich würde jetzt zumindest den letzten Aspekt eher nicht unterstützen, weil so zum sagen, ja, dann. dann kommen die Staatsanwälte, die mögen einen Minister nicht, weil ihnen die Nase nicht zu Gesicht steht, und dann klagen sie ihn aus Spaß an, damit er dann zurücktreten muss, weil das ja dann quasi ein Automatismus wird. Also ich glaube, die Gefahr besteht in Österreich bei weitem nicht, dass, dass es einen Rücktrittsautomatismus gibt. Aber was ich schon sehe, die besteht ist es das nicht. Art aber von wenn ich dich unterbrechen darf, also zum ist.
0: Der Wolfgang Rosam ja eine, also jemand der PR-Geschäft versteht, zumindest für österreichische Verhältnisse wie kein Zweiter. Der hat damals auch wirklich gesprochen bei den Ermittlungen gegen Blümel von einem Putsch. Und anscheinend hat ja auch der Herr seiner, seiner seines Zeichens einflussreicher Beamter im Justizministerium, auch ähnliche Rhetorik verwendet anlässlich der Ermittlungen gegen Blümel. Das heißt, da ist anscheinend irgendwo auch intern diese Sorge davor da, dass man eben versucht, über den Hebel der Strafverfolgung, der Korruptionsermittlung vielleicht Politiker zu diskreditieren und das führt dann anscheinend zu dieser umgekehrten Haltung, zu sagen, ja jetzt erst recht, wir werden uns nicht beugen, dass sie, wenn sich da die eine andere Macht eben einmischt und versucht, die Exekutive zu putschen. Das ist anscheinend doch gar nicht so weit unweit verbreitet, diese Denkart. Ich glaube, das hat weniger,
1: das hat weniger ähm, mit den Ermittlungen der, der Strafermittlungsbehörden zu tun, als mit dem Selbstverständnis dieser Menschen. Wir haben das ja schon Uh, beim letzten Nationalratswahlkampf gesehen, als es das Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung gegeben hat und dann hat das, das Parlament uh, um, hat gesprochen, aber das Volk wird entscheiden, oder wie war dieser Slogan? Ja, man hat so dieses Gefühl, dass die, die, die ÖVP uh, oder zumindest manche ihrer Proponenten uh, die Einstellung haben, dass sie ein natürliches Anrecht auf Macht besessen und uh, dass jeder, der der Meinung ist, sie, sie sie sollten nicht in der Regierung sitzen, ein Putschist ist. Nun ist es ja auch mal so, dass die ÖVP nicht äh, die Mehrheit im Nationalrat hält und äh, das auch seit den 1960er Jahren nicht mehr getan hat. Und ähm, ich habe witzigerweise heute mit meiner Frau darüber gesprochen, weil heute dieses Gerücht aufgekommen ist, dass... Ähm, die ÖVP mit der fpö Gespräche über einen fliegenden Wechsel geführt. Sehr interessantes Gerüchte. Auch übrigens, wenn ich nur einhaken ja, was darf. Zack-Zack also hat es berichtet.
0: Einhaken ja. darf, was ich auch sehr interessant fand. ÖVP-Mediensprecher Melchior hat dann gesagt, die unabhängigen Medien sollen nicht vom Pilzblock derartige Gerüchte übernehmen, was ich aus zwei Gründen interessant finde. Einerseits die Vorstellung, dass es in Österreich sowas wie ein unabhängiges Medium gäbe. Das existiert nicht. Irgendwer ist von irgendwem immer abhängig. Gerade in Österreich. Das ist ein hoffentlich offenes Geheimnis. Manchmal merke ich, dass es gar nicht so offen ist, wie man glaubt. Und zweitens ist das insofern auch eine Kondiktio, Kondiktio in se, Kontradiktio in se, ähm, ein Widerspruch in sich. Ich möchte mal wieder bildungsbürgerlicher klingen, als ich wirklich bin, dass man ja auch damit sagt, also wenn diese Medien so unabhängig sind, dann ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn ein Pressesprecher einer Parlamentspartei, noch dazu der größten und wahrscheinlich mächtigsten Parlamentspartei im Land, ihnen sagt, was sie übernehmen sollen und was nicht. Also entweder sie sind unabhängig, damit sind sie auch... Ja, also wie gesagt, ich halte dieses G Gerücht so für,
1: für halb plausibel. Also gesichert ist ja offensichtlich, dass die die FPÖ, diesen, oder der FPÖ-Parlamentsklub diesen Beschluss gefällt hat, dass man keinen fliegenden Wechsel will. Jetzt ist die Frage, was ist der Hintergrund? Ist der Hintergrund tatsächlich, dass es diese Gespräche gegeben hat und der Klub sich dann gegen seinen eigenen Vorsitzenden äh, Norbert Hofer gewandt hat, der laut Zack-Zack diese Gespräche betrieben haben soll? Oder ist es so, dass der Club irgendwelche, selber irgendwelche Gerüchte gehört hat, die aber nicht manifestiert waren und das daraufhin beschlossen hat? Oder hat vielleicht jemand, der den Hofer absägen möchte, diese Gerüchte in die Welt gesetzt, damit der Club diesen Beschluss fällt, damit der Hofer angesägt ist und dann irgendwann weggehen muss? Also es gibt schon noch sehr viele Variablen. Moment, eine
0: Erklärung. Ja. Eine Erklärung fehlt noch, die, dass Norbert Hofer selbst daran arbeitet, zur ÖVP überzutreten, weil er will, dass sie ihn nominieren zur nächsten Bundespräsidentenwahl und er glaubt, dass er auf einem ÖVP-Ticket bessere Chancen hat als auf einem blauen Ticket. Weil jetzt auch vor allem die Polarisierung bei Frage Flüchtlinge nicht mehr ganz so stark ist, was ihm ja letztlich in die Hände gespielt hat. Also er bereitet seinen fliegenden Wechsel zur ÖVP vor. Das ist ja eine harte ist eine harte Verschwörungstheorie. <lacht> ja, man soll
1: ja nichts ausschließen, in diesem Land vor allem. Ja,
0: wir sollen ja manchmal die Verschwörungstheorien auch nehmen als Anreiz, oder als Anlass, zumindest außerhalb der Box zu denken. Ja, du,
1: du hast ja völlig recht.
0: Wenn wir jetzt auf Twitter wären, worauf ich jetzt ein ich ich GIF wo jemand ist, Du
1: mir mehr rein, als ich dir sonst.
0: Ich bin ja auch heute <lacht> der Scharfe. Heute bin ich der Böse. Also du bist heute du der Scharfe. Du bist Konziliant.
1: Okay, ja, es fällt mir... Es hält mir schwer, Konzilian zu sein, aber wir werden mich bemühen. Na, also ich habe
0: mit einer Frau über dieses
1: Gerücht gesprochen und dann hat sie gesagt, Na ja, das ist, das geht ja nicht, dass die dann einen flinken Wechsel machen, das ist ja undemokratisch. Und dann habe ich gesagt, warum ist das undemokratisch? Naja, die sind ja nicht gewählt. Und dann habe ich gesagt, natürlich, der Nationalrat wird gewählt, wenn zwei Parteien oder mehr im Nationalrat eine Mehrheit haben und eine Regierung stützen können, die der Bundespräsident bereit ist zu ernennen, dann ist das demokratisch. Also, aber es, man sieht ja, es gibt dieses Demokratieverständnis, dass jemand so quasi unmittelbar gewählt werden muss, dass es so einen fliegenden Wechsel gar nicht geben darf, obwohl der Verfassung das eigentlich völlig wurscht ist. Die Verfassung geht nicht einmal davon aus, dass nach jeder Nationalratswahl der neue Regierung bestellt werden muss, sondern das könnte der Bundespräsident eigentlich immer machen, aber... Realverfassungstechnisch ist es halt nicht so, aber man sieht, dass es da, da ein manifestiertes Bild gibt, was demokratisch zu sein hat und was nicht. Und in diesem Bild sind halt auch die Leute angesiedelt, die äh, solche Umsturzversuche insinuieren, wann es Ermittlungen gibt. Ich halte das ehrlich gesagt für einen perfiden Angriff auf die Justiz und auf die Ermittlungsbehörden und für nicht viel mehr.
0: Ja, das ist natürlich auch die Frage. Jetzt eben. darfst du da was sagen. Ich persönlich, danke. Wie persönlich ist denn unser Wahlrecht? Natürlich ist nur der Bundespräsident wird direkt gewählt, was ihm natürlich auch eine andere Form von Legitimität ähm, beschert. Aber natürlich faktisch wählt man ja trotzdem zumindest gewisse Figuren in einer Partei. Also man wählt jetzt nicht jeden Minister selbst, schon klar, aber zum Beispiel, wenn jetzt, und ich erinnere mich, ich bin jetzt die Generation Heider, insofern, dass ich mich erinnere, wie damals Schwarz-Blau geformt wurde und Jörg ja, Haider trotzdem im Bärental geblieben ist, anstatt Vizekanzler zu werden, haben sich viele ÖVP-Wähler gedacht, Moment, ich habe den Heider gewählt und nicht den Herrn Scheibner und nicht den Herrn Rumpold und nicht die Frau, ähm, na, wie heißt sie, sie ist bei der Raiffeisen, äh, Ries... Na, Ries Basser. Na, mittlerweile ja, heißt sie Ries. Genau, aber eben dieser Punkt zu sagen, na, es ist ja trotzdem faktisch, wählt man zumindest das Parteioberhaupt. Also das dachte ich mir damals auch oft bei diesen die SPÖ, das in den 90er Jahren und auch schon davor perfektioniert den Kanzler auszutauschen während der Amtszeit, damit er dann mit dem Status Quo Bias in die nächste Wahl gehen kann. Und da denke ich mir dann trotzdem, naja, ich habe ja eine bestimmte Person gewählt. Ja, aber das macht auch jeder Landeshauptmann und das macht auch jeder Bürgermeister. Nein, nur weil es ja, die, die anderen du, machen. Ist,
1: wir haben halt nur, nur ein eingeschränktes Personenwahlrecht. Ja, aber die Parteien haben auch kein Recht darauf, sich darüber aufzuregen, wenn sie selber dieses Spiel spielen. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht den Herrn Blümel als Spitzenkandidaten in Wien hinstellen für die ÖVP, ohne dass jemals der Plan bestünde, dass der dort wirklich hingeht. Der bleibt dann auch Finanzminister. Aber gleichzeitig wenn ich, jetzt, äh, äh, wenn ich jetzt einen fliegenden Regierungswechsel mache und dann nicht mehr die Leute drinnen sind, die die Leute gewählt haben, äh, dann ist es ein Putsch oder was? Also You can't have the cake and eat it.
0: Ja, das schon. Aber ich sage zumindest beim Parteichef, da wählt man wirklich eine Person. Also stell dir jetzt mal vor, wenn Sebastian Kurz zurücktreten würde in einem Paralleluniversum, aus welchem Grund auch immer, dann würden auch viele ÖVP-Wähler sagen, Moment einmal, ich habe den Herrn Kurz gewählt und nicht seinen Nachfolger, wer auch immer das
1: wäre. Ja, du, ich, bin aus, ich bin aus dem Alter heraus, wo ich Personen wähle, ich wähle Programme, aber ich, ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass das kein sehr weit verbreiteter Habitus
0: ist. Ja, vor allem nimmt das ja sehr stark zu. Ich habe vor kurzem einen vollen Artikel gelesen, wo es um diese persönlichkeitsbezogene oder personenbezogene Demokratie gegangen ist, dass man das ja auch sieht als Modell, also Ungarn, Türkei und in, und natürlich mit in einem, auf einem ganz anderen Level, aber doch durchaus auch in Österreich. Die ÖVP ist ja sehr stark fokussiert auf die Person Sebastian Kurz und wenn er jetzt auf einem, mit einem Schlag weg wäre, wäre das in meinen Augen ein ganz, ganz massiver Gamechanger. Genauso auch bei der FPÖ, wie auf einmal Heinz-Christian Strache nicht mehr an der Spitze war. Bei der SPÖ ist es nicht ganz so, da habe ich schon das Gefühl, dass Frau Rendi-Wagner nicht so die Integrationsfigur ist, sowohl SPÖ intern als auch für aktuelle und potenzielle Wähler. Aber so ganz allgemein haben wir doch ein faktisch meiner Meinung nach sehr stark personenzentriertes Wahlrecht. De jure natürlich nicht und auch im Idealfall wählt man Programme, Ideen dahinter. Aber in der Praxis, gerade in Zeiten wie diesen mit eigenen Parteiblocks, mit der Vermengung von PR mit politischer Message, Message Control auch, sehe ich einen sehr starken Fokus auf die Person bzw. auf das Bild, das um eine Person herum gebaut wird. Aber ja, das, ist, ein das so. ist
1: eine jahrzehntelange Entwicklung, die man in der Politikwissenschaft schon sehr ausführlich beschrieben hat. Aber wie du sagst, diese gerade zwischen ÖVP und SPÖ da gewisse Antipode, was das betrifft. Aber das ist eher wird eher der SPÖ als Schwäche ausgelegt. Die ÖVP ist mehr Mensch als Partei und die SPÖ ist mehr Partei als Mensch. Also jetzt nicht in einem humanistischen Sinn, sondern in einer Zuspitzung auf die Person hin gesehen.
0: Ja, und natürlich ist das jetzt auch nicht per se neu. Ich meine, da ist oder ja der Zyniker, sagt immer, ja, das ist jetzt alles nicht neu, es ändert sich halt nur. Weil natürlich der. Personenkult rund um Kreisky, der bis heute anhält oder eben diese ganz zentrale Stellung von Kreisky, das ist ja, könnte man sagen, ja auch nicht ganz anders, auch wenn er natürlich ein gänzlich anderer Typus Politiker war, aber die Tendenz sehr stark auf die Person zu fokussieren, eben der Sonnenkönig Kreisky, der mit den Medien gut konnte, also die ist ja jetzt auch nicht gänzlich neu, sie hat sich halt mit den Mitteln verändert und natürlich sind die Personen Kreisky und Kurz gänzlich unterschiedlich.
1: Ja, und da kann man auch sagen, hat sich damals immer beschwert, dass der kreis 83 die Absolute verloren hat. und haben gesagt, wir haben den Kreis gequält und haben den Sinowatz gekriegt. Ja, no, nein, no, nicht, no, das ist halt Politik. Und die Leute haben im Jahr 2000 auch nicht den Schlüssel zum Bundeskanzler gewählt. Aber die Parlamentsarithmetik hat ihn halt zum Bundeskanzler gemacht mit äh, widerwilligem Einwilligen des Bundespräsidenten. Also... Gerade, dass die ÖVP jetzt dann herkommen würde und sich darüber beschwert, dass irgendwas irgendwer was gegen sie macht. Ich meine, wenn man mal den Dritten als Dritter den Bundeskanzler gestellt hat, sollte man da vielleicht den Mund nicht so weit aufmachen. Andererseits sind natürlich da schon wieder 21 Jahre ins Feld gezogen und die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis.
0: Ja und das ist auch immer die Frage, ob man Menschen etwas vorwirft, was die Partei gemacht hat, wenn man vielleicht damals noch gar nicht bei der Partei war oder gerade mal in den Kinderschuhen gesteckt vielleicht bei den, wie die roten Falken war oder gibt es einen Rote Falken? Äquivalent bei der ÖVP weiß ich gar nicht. Badfinder. Also, Na, Bad <lacht> die Jungschar.
1: <lacht> Früher mal, als die ÖVP mit der Kirche noch gut gestanden ist.
0: Ja das ist ja offiziell noch immer, aber das wäre wieder um ein bisschen ein anderes Thema. Das könnte man für die Kirchenfolge 2 im Nächsten, zur nächsten Weihnachten machen. Jetzt nur ein bisschen noch zurück zu dem Thema Rücktritte und Me Wechsel von Ministern. Ich habe da ausgegraben, also nicht wirklich ausgegraben, es wurde mir serviert auf dem Silbertablet vom Lawrence Enser jede Nastik einmal mehr, ich zitiere ihn ja jedes Mal mittlerweile, aber er liefert einfach so guten Content für uns, diese Anzahl der Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen in der Bundesregierung und das ist bei kurz zwei, wo wir eben jetzt sind, bei 30 Prozent, davon waren es 44 Prozent. Und ich finde daran natürlich sehr interessant, überhaupt diesen Gedanken, wenn jemand in die Politik kommt, der, sagen wir mal, nicht ganz politikfern ist, sonst würde er nicht in ein Amt kommen, aber zumindest noch nicht irgendwie ein beschriebenes Blatt und zumindest einen Blick von außen reinbringt. Also da hat man ja dann auch oft, und man hat das ja bei Herrn Kocher gesehen, man sieht es eben jetzt auch beim Herrn Dr. Hausarzt äh, Mückstein, sieht man ja, dass sehr viele so projizieren, also sagen, ah, da kommt jetzt wer von außen, da ist ein Experte, da ist jemand, der es noch nicht durch den politisch, von dem, durch den Parteiapparat verbraucht. Der hat einen besseren Blick auf die Dinge und dann nützen sich die Leute relativ schnell ab medial und dann sagt man, oh, ich bin so enttäuscht. Und ich bin jetzt halt schon auch in dem Alter, wo ich merke, das kommt wieder und immer wieder. Immer kommt er, ja unter allen Strichen von außen, dann sind die Hoffnungen und dann sind die Leute enttäuscht, weil halt natürlich keine einzelne Person auf einmal all das macht, was man sich wünschen würde oder von dem man selbst nicht mal weiß, dass man, ob man es überhaupt will.
1: Armin Wolf, der ja seine Dissertation zu dem Thema geschrieben hat, hat ja sinngemäß gemeint, dass der Quereinsteiger seine Rolle gespielt hat, wenn die Wahl vorbei ist. Also der Quereinsteiger, der auch zur Wahl an, äh, aufgestellt wird, um dort neue Wählerschichten anzusprechen. Ähm, Quereinsteiger in der laufenden Periode sind, glaube ich, grundsätzlich eher selten ähm, ich glaube, jetzt gerade beim Bundesminister Kocher war das halt wirklich auch eine Entscheidung äh, der ÖVP, da jetzt äh, Sachpolitik zu besetzen und äh, nicht mehr so Richtung Fotoshooting zu gehen. Das habe ich eine sehr interessante Sache gefunden, weil das ja doch ein, ein, ein First war, jetzt zumindest unter dem Bundeskanzler Kurz, wo man ja doch eher immer äh, gestreamlinete Persönlichkeiten bevorzugt hat, äh, deren Kabinette zentral vom Bundeskanzleramt ausgesteuert sind und jetzt dann erstmals tatsächlich jemanden hinsetzt, der ähm, äh, eine gewisse fachliche äh, Hintergrundgeschichte mitbringt, äh, wobei ich jetzt das auch nicht romantisieren möchte. Ich glaube, es hat auch in der Geschichte der Zweiten Republik sehr gute Bundesminister gegeben, die jetzt zunächst keine Experten im eigenen in dem Feld waren. Ein Bundesminister ist ja auch vor allem ein Manager, der Leute zusammenbringt und uh, den politischen Willen in der Verwaltung zum Durchbruch uh, verschaffen sollte. Das war jetzt kein klarer Satz, aber wurscht. Um, ja, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, nicht, dass jeder immer eine super Expertise haben muss, um, um uh, uh, ein guter Minister zu sein. Um, aber ich bin schon bei dir, wenn du sagst, diese Quereinsteiger verheizen sich halt recht schnell. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Uh, einmal haben sie halt einfach nicht den Rückhalt in der Partei. Das heißt, Sie haben dieses Pauvoir nicht, sie sind meistens vom Spitzenkandidaten, der sie aufgestellt hat, abhängig, weil an derjenige äh, sie ausgesucht hat und an dessen Macht hängen sie auch. Und wenn sie es nicht schaffen, sich abseits davon äh, zusätzlichen Machtfaktor zu schaffen, dann sind sie da eher verloren. Das ist eine Ausnahme, der das gelungen ist, ist sich sicher die Uli Simmer, die ja auch als Quereinsteigerin, äh, Stadträtin geworden ist, es dann aber geschafft hat, sich relativ gut in der SPÖ zu verankern. Ähm, aber andere schaffen das eben nicht, auch wenn sie entweder vorher gar kein Parteimitglied waren oder ihnen diese Sphäre sehr fern ist. Das heißt, die Quereinsteiger sind dann oft keine geübten Machtpolitiker. Jetzt ist der neue Gesundheitsminister äh, doch zumindest bei den Grünen aktiv
0: gewesen. Wie sehr, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Er hat zumindest mitverhandelt und und eben, das wollte ich vorhin sagen, die FPÖ hat einen Skandal ausgemacht, weil er anscheinend 14.000 Euro an den an den nunmehrigen Bundespräsidenten überwiesen hat als Unterstützung für den Wahlkampf. Also er ist, und hat dann gesagt, das ist jetzt auch Postenschacher. Also jetzt macht man sogar schon aus der Ministerbestellung, wenn ja. das immer aus der Partei ist, einen Postenschacher. Also ich, man
1: sollte mal nachschauen, wie, wie viele FPÖler haben wahrscheinlich an Norbert Hofer gespendet und sind dann von Van der Bellen trotzdem zu Ministern ernannt worden. Also das ist halt einfach, das ist ja geradezu dümmlich und das sollte halt, sich die, die FPÖ ja selber leidtun, wenn es ist notwendig hat, solche Argumente aufs Tableau zu werfen. Ein Postenschacher bei Ministerernennungen. Ein Minister ist per se ein Politiker. Posten. Posten, das heißt, Posten. Der wird ernannt äh, aufgrund von politischen Maßstäben und nicht aufgrund von Qualitätsmaßstäben. Aber man sieht ja, wie degeneriert die, der österreichische Posten schon ist. Wenn man den Unterschied zwischen einer Bestellung im öffentlichen Dienst oder dem staatsnahen Bereich und einer Ernennung eines Bundesministers nicht mehr kennt oder insinuiert, das wäre genau dasselbe. Das ist es ja nicht. Also Jetzt zu sagen, naja, der, der Herr Schmid ist ein super äh, Vorstand äh, der ÖBAG, Uh, ob, und dann schreibt er seine eigene Ausschreibung halb mit oder ich, äh, äh, gestaltet sie mit, weil selber geschrieben habe, haben sie dann doch andere. Uh, oder äh, der neue Bundesminister ist ein Grüner, wie kann man nur, ich meine, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eine Bestellung, wo eine Ausschreibung vorangeht und wo man so tut, als ob es ein Objektivierungsverfahren gibt und das andere ist eine politische Bestellung. Und das soll man auch nicht so tun, als ob das eine das eine und das andere das andere wäre. es ist in beiden Fällen eine Blödsinn.
0: Ja, apropos Blödsinn, gehen wir wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Das heißt, wir haben da jetzt, um nochmal über Herrn Anschober kurz zu sprechen, wir haben einen Rücktritt. Kann er zurück ins Parlament eigentlich? Ja, kann er. Also es gibt Oder kann er überhaupt ins Parlament? Ja, es gibt eine,
1: eine Bestimmung im Bundesverfassungsgesetz, nach der äh, Mandatare die zu Bundesministern ernannt werden oder glaube ich sogar auch zu Staatssekretären müssten auch schon, vermutlich ja, ein Rückkehrrecht haben. Und das heißt, die Mandatare, die im Nationalrat ihren Platz einnehmen, müssen dann wieder gehen, wann die darauf bestehen, dass sie es wieder aufnehmen, das Mandat. Das müssen sie aber innerhalb einer Frist, nachdem sie ausgeschieden sind, aus der Bundesregierung bekannt geben. Und ich hätte jetzt noch nicht gehört, dass der Herr Anschober das vorhat. Ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, aber für mich hat es eher so. Äh, geklungen, als würde er jetzt in Politpension gehen und Bücher schreiben.
0: Eine Tabula rasa. Ich, ich stelle mir auch vor, dass es ja war wahrscheinlich anstrengend genug vor allem mit der scharfen Kritik von Moritz Moser <lacht> und auch von Ralf Janik auf Twitter. Das ist halt natürlich ein Feuer, durch das man gehen muss.
1: Ich glaube, mit meiner Kritik hat er besser leben können als mit der von anderen.
0: Das ist wahrscheinlich auch so. Ja, es ist ja auch aufgefallen, dass er sich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nicht äh, bedankt hat, beziehungsweise nicht erwähnt hat, seinen Koalitionspartner und auch nicht Herrn Kurz. Das ist ja auch, also oft sagt man ja sehr viel, ohne dass man etwas sagt, oder gerade weil man etwas, weil man nichts sagt.
1: Das war eine absichtliche Unabsichtlichkeit, glaube
0: ich, ja. Dissen durch Unterlassen sozusagen, könnte man sagen. Ja. <lacht> Gut, ähm. Um Gibt es von deiner Warte aus noch etwas, was man in dem Kontext so Rücktritt oder aktueller Rücktritt oder allgemeine Rücktritte erwähnen sollte? Ich meine, über unsere Rücktrittskultur könnte man auch ganz lang reden, das wird vielleicht den Rahmen sprengen, aber hast du da noch irgendwas am Herzen vielleicht, Moritz, das du teilen möchtest mit mir und unseren Hörern und Hörerinnen? Eine schöne Anekdote meinst du? egal was ich wollte eigentlich nur zum Abschluss kommen, weil ich merke, wir haben es jetzt gerne. Nein, lass
1: mich nur noch kurz erwähnen, dass es natürlich ein, wenn man schon beim Rücktritt sind einen Unterschied gibt zwischen Enthebung von Am vom Amt und Entlassung. Ähm, also Enthebung ist ja dann, wann um den Rücktritt ersucht wird. Das ist in 99,9 Prozent der Fälle so, also es hat in der Geschichte der Republik Österreich meines Wissens nach nur eine einzige Entlassung eines Bundesministers gegeben und das war der Herr Kickel. also Entlassung ist dann quasi gegen den Willen desjenigen auf Vorschlag des Bundeskanzlers im jeweiligen Fall und Enthebung ist dann eben, wann die Bundesregierung demissioniert nach einer Wahl oder aus irgendwelchen anderen Gründen oder wenn der einzelne Minister eben abtritt und äh, diese Enthebung geht dann eben äh, der Nennung eines Nachfolgers voran.
0: Ah, also Präzedenzfall Kickel auf so vielen Ebenen, unter anderem auch beim Ende seiner Zeit im Amt. Ja, allein wegen Kickel übrigens denke ich mir, dass dieses Gerücht vom fliegenden Wechsel einfach nicht ausgeht, weil ich doch der Meinung bin, dass die FPÖ im Zuge der Coronavirus-Pandemie und der Proteste einige Grenzen überschritten hat, die sogar der ÖVP zu steil sind. Aber das ist auch nur meine Beobachtung von außen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich habe mir schon viel nicht vorstellen können und dann ist es doch passiert.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Bundeskanzler und die Menschen, die ihn umgeben, so naiv sind, zu glauben, dass die FPÖ, in der ein Herbert Kickl noch irgendwas zu sagen hat, fliegend zu ihnen überlaufen würde. Also das ist eigentlich das, was bei mir am meisten hakt, dass dass man sich an den Hofer wendet und dann glaubt, er hat den Club schon hinter sich, wenn man ihnen das anbietet. Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Aber man soll nichts ausschließen, weil wir sehen, was da aus diesem was diesem Gerücht im Endeffekt erwächst. Interessant ist zumindest, dass es diesen Beschluss des Clubs gegeben hat, der ja dann auch veröffentlicht wurde. Der ist sicher nicht ohne jeden Zusammenhang gefasst worden.
0: Ja, man wäre ja manchmal gerne ein Mäuschen bei den unterschiedlichen Parteien und wüsste gerne, was da intern so alles besprochen wird. Aber das sind wir nicht. Wir sind die Balkonmuppets. Wir können darüber sprechen, was nach außen dringt, was absichtlich nach außen dringt oder manchmal auch unabsichtlich nach außen dringt. Bis auf Weiteres jedenfalls werden wir aber... Ähm, mal keine Rücktritte erleben. Es ähm, ist interessanterweise, das möchte ich auch noch merken. Äh, der das Rücktritt ist ja auch... Et ja, wer weiß. Aber der Rücktritt ist ja weniger etwas, was aufgrund von öffentlichem Druck passiert, als von parteiinternem Druck. Und da merke ich schon, dass das in Österreich ganz allgemein fehlt. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, uns auf Jahre jetzt nachhängen wird, dass man natürlich sagt, naja, wenn die und jene diese und jene Person aufgrund... trotz widriger Umstände, trotz äh, Verdachtsmomenten und so weiter und so fort nicht zurückgetreten ist, dann werde ich das jetzt aber auch nicht machen. Also da sind schon ein paar Präzedenzfälle geschaffen worden, die die politische Kultur über Jahre bis Jahrzehnte hinaus vielleicht nicht prägen werden, weil auch ohne die Präzedenzfälle wäre es nicht anders, aber wo man zumindest, und das ist ein bisschen der Gedanke, wo ich immer naiv denke an den Rawls, wenn du ein politisches System dir baust, dann muss es ja so funktionieren, dass egal wo du in diesem politischen System endest, also wenn du in der Position landest oder vielleicht sogar aus dem Parlament fließt, fliegst, du trotzdem dieses politische System gut findest. Und das politische System, wie es im Moment gebaut ist, ist sehr positiv für eine Partei, die viele Stimmen hat, aber aufgrund des mangelnden Respekts vor dem Parlament, auch vor der Arbeit vom US U Ausschuss, teilweise auch vor Behörden oder eben der Kritik an Strafverfolgungsbehörden, ist es jetzt darauf aufgebaut, dass wenn du mal als Partei nicht mehr an der Macht bist, du einen ganz, dann musst du, hast du eine diametral andere Haltung zu diesem System und mir fehlt ein bisschen der Gedanke daran, dass wir uns auf ein paar Grundsätze einigen können, wie zum Beispiel Unabhängigkeit der Behörden, der Strafverfolgungsbehörden, Unabhängigkeit der Gerichte, Unabhängigkeit, genuine Unabhängigkeit der Medien ist sowieso eine Illusion, aber das ist ein bisschen das, was für mich verloren gegangen ist und vor allem auch dadurch, dass wir eben wirklich diese Rücktrittskultur, die wir nie hatten, dass wir sie jetzt, jetzt haben wir noch weniger als keine Rücktrittskultur eigentlich. Und das ist etwas, das hat sich jetzt nicht fundamental verändert, aber das hat sich nochmal bestätigt und gezeigt, wie viel da geht und das macht mich zynisch bis besorgt.
1: Das ist halt politische Kultur und die kann man nicht durch Gesetz verordnen, das ist leider so. Und man, man kann jetzt auch tausend Änderungen an irgendwelchen Gesetzen vornehmen, das wird sich an dem sowieso nichts ändern. Ach, ja, man wie du gesagt hast, der Druck muss im Endeffekt von der Partei kommen, wenn der nicht da ist, dann bleibt man im Amt. Es soll ja Minister unter Kreisky gegeben haben, die von ihrem Rücktritt aus der Zeitung erfahren haben und ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich heutzutage auch abläuft, man wird die Leute schon vorher anrufen, aber diese diese Enthebungen durch den Bundespräsidenten auf, auf Bitten des Bundesministers sind ja nicht immer ganz von Freiwilligkeit von Seiten des Bundesministers geprägt, sondern da sind ja schon einige Leute nach vorne getreten worden oder nach hinten, je nachdem.
0: Aber du sagst mal nichts verschreien. Wir schauen weiter, wie es ist. Wir werden das weiter kommentieren wie zwei Balkonmappe, zwischen und Waldorf. Du darfst Stadler sein, ich bin Waldorf. Oder umgekehrt, ich weiß eh nicht, wer wer ist. Ich wäre dann, glaube ich, am Ende für mich zumindest angelangt. Ich habe eh schon wieder geschwurbelt, wie nur was. Ähm, du anscheinend auch. Das heißt, es ist dieser Moment gekommen, wo man nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen kann, Sollten Sie spenden wollen, dann gibt es dazu einen Link in den Show Notes. Sollten Sie Fragen, Rückmeldungen, Wünsche, Beschwerden, Anregungen haben, ist es sehr leicht, uns zu erreichen aufgrund unserer Twitter-Sucht. Ich glaube, ich spreche da für uns beide. Oder natürlich auch, wenn man bei uns werben will, die Möglichkeit gibt es auch nach wie vor. Also wenn man unsere Integrität testen möchte durch die Beeinflussung von Werbeeinschaltungen für, ich weiß nicht, kleine Bibliotheken, kleine Buchhandlungen oder so, stelle ich mir immer vor, könnten bei uns werben wollen kann man das natürlich auch tun.
1: Die haben ja kein Geld, Ralf. Wie willst du das denn machen? Das erinnert mich an diese Simpsons-Episode, wo sie nach Afrika fliegen und dann plötzlich ändern die, die Länder ihre Namen. Und so. Pepsi präsentiert neues Sansibar. Und das sind wir dann äh, in bester Verfassung presented bei Novomatic.
0: Ja, die zahlen alle. Warum nicht auch uns? Wie sie ja selbst sagen sogar, sie zahlen alle. Ja, aber das Thema hatten wir eh schon mal, bevor wir da jetzt zu sehr rüberkommen, als würden wir jetzt einen Podcast-Battlebrief noch am Ende dranhängen sage ich, ich schließe unsere heutige Einheit. Danke für allen, die zugehört haben und in diesem Sinne ein Ciao aus Wien und Bussi Papa aus Felki.